0: Hvert år så lanserer flyktinghjelpen en lista over flyktkriser som verden har sviktet. På toppen av denne listen for 2016 så finner vi Sahel. Detta er en region som strekker sig på tvers av det afrikanske kontinentet og rommer noen av verdens absolutt fattigste land som Chad, Niger, Kamerun, Mali och Nigeria – O ett av kriteriene for at nettopp Sahel havnet på toppen av denne listen for 2016 er mangel på medieoppmerksomhet. Mediene mister fort interessen for kriser som varer over tid de glemmes. Men nå har denne krisen vært såpass länge og den bare eskalerer. I sahel så har antal mennesker på flukt tredoblet sig på under to år. Så nå er det sannelig på tide at vi snakker om denne tilstanden i Sahel-området. Med oss i studio for å forklare oss mer om situasjonen rundt Tjad-sjøen, så har vi Rikard Skretteberg, seniorrådgiver i flyktinghjelpen. Velkommen i studio. Takk. Hvordan er situasjonen for de kriserammede i Sahel akkurat nå?
1: Ja, den er dramatisk, og det er jo fordi at det er mange negative faktorer som utvikler sig samtidig. Dette er et område preget av vepne av konflikt, som du var inne på, ekstrem fattigdom. Vi ser framveksten av ulike terrorgrupper. Vi ser framveksten av organisert kriminalitet i forhold til menneskesmugling, til menneskehandel. Og det er store flyktningestrømmer og kronisk matmangel. Allt dette, samtidig som disse statene er svært sårbare med svake statlige institusjoner og veldig porøse gränser. Vi har også dette området, et av de områdene i verden hvor klimaendringene allerede har vært en stund, og vi ser allerede nå virkningene. Og som ikke alt dette er nok, så er det et land som, hvis vi ser på hele Sahel, nå har cirka 125 millioner innbyggere, og om 30 år vil det være 300 millioner.
0: Ja, så det var alt sammen på en gang.
1: Ja, det er jo koblingen av alle disse tingene som gjør at situasjonen har blitt ekstrem eh, på den humanitære siden. Og eh, ved siden av de landene som du nevner, hvis vi ser på Rand-staten, altså de som ligger rundt Sahel, så har vi da for eksempel den sentralafrikanske republikk, hvor en dramatisk humanitær situasjon. Vi har ett kaotisk Libya, og vi har et konfliktfylt eh, sudan vi har noen få lyspunkter også i et land som Elfermennkysten, hvor vi har økonomisk framgang og hatt valg og så videre. Men eh, dessverre lyspunktene er ikke mange.
0: 24. februar i år så ble det arrangert en internasjonal giverkonferanse i Oslo til intekt for Nigeria og områder rundt tjad -sjøen. Norske myndigheter de har bestemt at de vil bruke inntil 1,6 milliarder kroner på bistand til dette området i perioden 2017 og fram til 2019. Kan du si noe om hvilke sjanser disse... Altså, hvordan er det å gi penger til land som ikke har fungerende politiske institutioner?
1: Ja, altså, du var vel inne på det også, at hvis vi ser på FNs humanitær utviklingsindeks, så ligger alle disse landene omtrent nederst. Uh, og det er jo helt åpenbart at uh, det å få inn penger uh, som kan bygge en uh, positiv utvikling i disse landene vil jo være helt avgjørende. Å investere i utvikling er uh, faktisk mer uh, viktig enn å investere i sikkerhet, nettopp fordi hvis du ikke har utvikling så får du heller ikke sikkerhet. Og vestens interesse for området har økt også på grunn av vestens egen interesser. Og det ene er jo migrasjons- og flyktingestrømmene gjennom Sahel videre nordover til Libya, og det andre er jo framveksten av disse terrorgruppene. Så det er jo i vestens egen interesse at, denne, at dette belte, Sahel-beltet, kommer inn i en mye mer positiv utvikling.
0: Du menner alls at utvickklingen b komme fø sikeret. Ar uh, ikver så har uh, västlige uh, syremakter, flre gange grepet din militæt i så hele region, Kan du se si nå om borddan dette har lyggers eventuell feilet?
1: Ja, altså, man har gjort det, og vi ser jo for eksempel i Nordmali. Eh, der var det jo et opprør etter den kaotiske i Libya, så begynte Tuaregene å gjøre opprør i Nordmali. Dette opprøret blir jo raskt tatt over av islamistiske grupper. Og eh, etter at Vesten i Frankrike og, og andre land nå da, etter hvert, der har gikk inn, så ser vi at sikkerhetssituasjonen har ikke blitt vesentlig eh, bedre. Poenget er at når en stat er sårbar, sånn som i Mali, sånn som vi ser i den nordlige Nigeria og så videre, ikke er til stede i landet, du har ekstrem fattigdom, du har mistenksomhet mot västens um, motiver, så klarer disse gruppene å rekruttere. Og uten at du får en reell utvikling, så vill disse fortsette å rekruttere og da er, det jo, da er jo terror på en måte, eh, altså et tegn på at noe er galt i utgangspunktet. Eh, for det man må være klar over, at noen av disse grupperne er ikke bare isolerte små celler, de har faktisk slått røtter noen steder. Og for å rykke opp eh, disse røttene, så må befolkningen få en helt annen hverdag og en helt annen fremtidshåp enn det de har nå. Ja. Hmm.
0: Du snakket om porøse grenser. Denne forakten mot Vesten kan kanske spores tilbake til da vestlige kolonimakter var å trakke opp grenser eh, under kolonitiden.
1: Ja, så Sahel-området er et område hvor to livsmønstre møtes. Eh, deler av Sahel så har du 500 miljoner muslimer i norr eh, som möter då 500 miljoner eh, kristne i, i sør. Det mesta är helt är riktigt nog eh, muslimska områder, men du har eh, i Nigeria är ju detta delt för exempel, men du har olika livsmönster och många är ju då nomader som reiser runt med sina kvegflockar, Tuaregerna er ju det för exempel. Och de bryr sig öka om disse gränsene. Og karavanefarten gjennom Sahara eh, har jo vært i århundrer, og de smugler nettverkene og, og veiene gjennom Sahara er jo nettopp de veiene som nå migranter og flyktninger sørfra benytter seg av. Og der det pågår en forferdelig situasjon. I Middelhavet har vi kameralinser og journalister som tar bilder, mitt i Sahara har vi ingen og tusenvis av mennesker har blitt eh, drept av smugglere, men også mistet livet av andre årsaker på veien mot Europa.
0: Helt til slutt, hva mener du bør gjøres nå først og fremst for å forhindre ytterligere eskalering av den krisen? I så det,
1: det aller viktigste nå er å redde liv, og det er den humanitære assistansen, det direkte nødhjelp som er helt avgjørende. Ikke minst for å hjelpe flyktningene og de som lider av matmangel. Og flyktninghjelpen har satset på dette område. Vi er nå til stede både i Mali, i Nigeria, og vi hjelper maliske flyktninger i Burkina Faso. Men på lang sikt så er det bare en positiv økonomisk utvikling, hvor folk får sine rettigheter oppfylt, og hvor vi får godt styresett eh, som kan avhjelpe situasjonen.
0: Det får bli siste ord. Takk for at du kom i studio, Rikard Skretteberg, seniorrådgiver i Flyktinghjelpen.